0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouveau podcast aujourd'hui, on répond à trois questions, oui, trois questions que vous nous avez posées sur Instagram. Ce sont toujours bonnes vos questions, mais il y en a toujours qui nous inspirent plus que d'autres pour euh, le podcast, mais je pense qu'il y en a une qu'on va reprendre la semaine prochaine, parce que c'était vraiment aussi une excellente question euh, qui nous passionne un peu si on veut. Fait que ceci étant dit, salut William, comment ça va?
1: Salut Elodie, ça va super bien.
0: Quand je, dis, quand je te demande comment ça va, je trouve que c'est genre la partie du podcast que je suis le moins naturelle. On dirait que ça fait pas naturel de demander comment ça va quand ça fait genre trois heures qu'on se parle, mais bref, sûrement que vous le sentez dans mon ton de voix. Je sais, c'est pas naturel ce bout-là, ok? Mais on, en tout cas, c'est ça. <rire>
1: <rire> Donc, on va commencer. Merci Hello pour euh, la belle introduction.
0: Mais tu vois, ça non plus pas naturel quand tu le fais. <rire> c'est genre, on dirait que c'est juste le bout qu'on est pas naturel quand on a En tout cas, bref. Là. Donc,
1: euh, qu'est-ce qu'on voulait dire? Avant de commencer, si jamais vous aimez le podcast, n'hésitez pas à vous abonner au podcast sur l'application dont vous écoutez le podcast. N'hésitez pas non plus à en parler ou partager au star, le, le podcast dans votre story Instagram. Puis si vous le pouvez, euh, donnez-nous un 5 étoiles sur l'application dont vous écoutez le podcast. Justement cette cette semaine, j'ai chang, changé de cellulaire. Puis j'ai fait j'ai passé proche de m'acheter un iPhone juste parce que je me suis dit je vais pouvoir enfin savoir <rire> comment ça va fonctionner euh, les iPhones puis donner les étoiles sur euh, sur iTunes. Mais finalement. Grand, grande histoire pour pas dire grand chose il y avait plus d'iPhone au magasin fait que je suis resté avec un Samsung mais si jamais vous êtes capable ça nous ferait grandement plaisir de donner un 5, 5 étoiles apparemment c'est comme ça que le podcast grossit puis dans les deux derniers mois là je vous dirais que le, le podcast il y a encore Skyrock fait que ça nous fait vraiment grandement plaisir merci d'être encore une fois à l'écoute donc aujourd'hui trois questions on va, on va commencer par euh, c'est quoi nos exercices préférés de triceps pour améliorer le bench on va aussi parler un petit peu de euh, comment savoir si ça pourrait être une faiblesse les triceps euh, pour votre bench Donc, euh, une fois que vous savez si c'est votre votre exercice, votre euh, vos triceps qui sont votre faiblesse ou pas, quel exercice on préfère On va avoir deux choix qu'on va proposer pour comme des variations de bench press puis deux choix un petit peu plus d'accessoires si jamais vous n'êtes pas trop certain accessoires variations. On en parle en grand détail dans notre dernier podcast de la semaine passée. Aussi, on va parler des trucs. Euh, pour être peut-être avoir euh, une meilleure relation avec son entraîneur, peut-être pour être une meilleure connexion, d'être capable de parler plus facilement à son entraîneur,
0: poser plus de questions. Poser plus de
1: questions, tu sais, des fois ça peut être malaisant de dire j'aime pas cet exercice là ou j'adore cet exercice là, j'aimerais ça l'avoir plus souvent. Puis tu sais en tant qu'entraîneur, des fois euh, si l'athlète nous parle pas, ben c'est difficile d'adapter euh, le programme à, à ses besoins, à, à lui ou à elle. Donc, euh, ça va être le, notre deuxième question. Puis, notre dernière question qui devrait aller assez vite, c'est « Prévoyez-vous voyager en Europe dans le futur? » Donc, quels sont nos meilleurs exercices de triceps pour améliorer le bench press?
0: C'est drôle parce que on en parle toujours un peu avant le podcast, puis je pense qu'on a vraiment été d'accord sur ces exercices-là. Euh, Qu'est-ce que tu allais dire au début?
1: Euh, non, ben okay. je parlais comme ça. Mais avant, peut-être qu'on va parler de comment diagnostiquer une, ah, une faiblesse des triceps.
0: Ben, en fait, ce qu'il faut comprendre, là, on parle évidemment du, be du bench press, là. ce qu'il faut comprendre, c'est que les triceps sont quand même assez impliqués au bench press. Le rôle des triceps, en fait, c'est de faire l'extension du coude. Donc, si on prend le bench press, quand vous arrivez en bas du mouvement, ben, vos coudes sont en flexion, qu'on dit, puis plus le mouvement avance dans la phase concentrée, puis plus vos coudes deviennent en extension. Fait que ça, c'est quand même... Le principal rôle des triceps. Ils peuvent avoir aussi un rôle d'extension de vos épaules, mais au bench press, ça s'applique pas vraiment. Donc on va vraiment se concentrer sur l'extension du triceps. Euh, ceci étant dit, c'est quand même donc un muscle qui est important à travailler pour le bench press parce que vous savez, pec, épaule, triceps, c'est les principaux muscles impliqués au bench press, puis bon, on veut pas négliger nécessairement nos triceps. Euh, là où dans le mouvement, ils sont le plus impliqués, c'est vraiment plus dans la dernière portion du mouvement. Donc, on entend souvent que si tu as de la misère avec ton lockout au bench press, ben, c'est potentiellement une faiblesse des triceps. Fait que ça, ça peut être comme euh, un outil diagnostique si on veut, t'sais, si tu manques toujours euh, vraiment rendu au lockout, donc très loin dans ta force concentrique, ben, ça peut être euh, quand même une potentielle faiblesse c'est pas la plus fréquente je dirais quand que tu compétitionnes classique donc sans équipement parce qu'en fait quand on, ce qu'il faut comprendre c'est que quand tu compétitionnes équipé ben le saut va t'aider vraiment à la première portion du mouvement donc rendu euh, à la dernière portion c'est beaucoup plus difficile parce que l'équipement va beaucoup moins t'aider donc t'as besoin de plus de triceps. mais c'est un bench press c'est classique, c'est plus rare que vraiment tu manques à la fin du mouvement, à part si vraiment, tu te grindé comme tout, tout, tout le long, là, mais, tu es rendu là, c'est plus parce que t'as juste plus de jus, là. Mais, euh, ouais, c'est plus rare, mais ça arrive, c'est important à savoir. Euh, sinon, tu sais, overall, ça a moins un peu rapport, mais, tu sais, c'est toujours bon de faire quand même des triceps euh, pour la, la santé, par exemple, euh, du coude aussi, là, tu sais, ben, pas juste des triceps, mais, tu sais, triceps, biceps, pour tout cas, ce qui est force de préhension, c'est bon de faire des bras, comme on dit, mais ça, ça va être sujet dans notre prochaine vidéo YouTube. Mm -hmm. euh,
1: aussi, ce qu'on n'a pas mentionné, euh, pour l'implication des triceps, oui, si tu euh, rates au lockout, mais ben, généralement, ça peut être un signe des triceps faibles, ce qui n'est pas le est pas parce que tu fais le lockout que c'est nécessairement des triceps, mais aussi, euh, si ta prise est quand même rapprochée, puis tu ferles local, mais ben des fois, juste éloigner un petit peu ta, ta prise sur la barre, ça pourrait justement un peu libérer euh, tes triceps puis peut-être impliquer un peu plus tes, tes pecs, tes, ton chest dans ton mouvement. Euh, donc ça, ça pourrait être une chose. Fait que si jamais votre prise est vraiment rapprochée, peut-être d'avant de, de, de dire c'est mes triceps qui sont faibles, ben peut-être que vous pouvez essayer d'éloigner votre prise. Euh, fait que ça, c'est... Je pense que ça fait le taux. Un...
0: Avec ce raisonnement-là de dire que si votre prise est rapprochée puis que si vous manquez au lockout, c'est pas nécessairement parce que vous avez des triceps faibles, mais en fait, ce qu'il faut comprendre c'est que quand ta prise est rapprochée, ben tes triceps travaillent plus ben plus parce que tes pecs peuvent moins travailler. Donc dans le choix de nos exercices pour aller travailler des triceps, ben c'est un point qu'on va prendre en considération. Vous allez voir nos meilleurs exercices, nos exercices préférés, c'est des variantes qui vont avoir les mains rapprochées pour cette raison-là, tu sais. Euh,
1: fait un test aussi là, puis notre première variation de, de mouvement qu'on aime là, on va le dire tout de suite, c'est le close grip bench press donc euh... Souvent, il y en a qui vont appeler ça le, le bench press avec une prise serrée. Euh, quand on dit prise serrée ou close grip bench press, c'est pas nécessairement qu'on colle nos deux mains, euh, coller sa barre les deux mains ensemble. C'est vraiment, on va utiliser une prise au niveau des, large, des des épaules. Donc, si vous êtes couché sur le banc, tout ce que vous faites, c'est lever vos bras à la, à la verticale puis vous appuyez vos bras au niveau sur la barre directement. Puis ça devrait être environ la largeur des épaules. Euh, fait Ce n'est pas les mains collées quand on dit « close grip bench press », c'est environ la largeur des épaules, ce qui normalement devrait quand même être une prise plus rapprochée que dans votre bench press de compétition. Un test qu'on aime utiliser, on en a déjà parlé dans le podcast sur les ratios, si vous cherchez un titre qui, qui commence juste par « ratio », c'est euh, de comparer votre bench press « close grip » avec votre bench press de compétition normale. Donc, si votre ratio « close grip » par rapport à votre bench press de compétition normale, est supérieur à 90%, ça voudrait dire potentiellement que vos triceps ne sont pas nécessairement le problème. Par contre, si par exemple votre close grip il est 70% de votre bench press de compétition normale, ben 70% c'est quand même loin de notre 90% euh, souhaité. Donc ça pourrait être un indicateur que vos euh, triceps sont peut-être faibles. Par contre, ce qu'il faut prendre en considération, c'est si, si vous avez jamais fait de close grip de votre vie, puis là tout à coup vous faites le test, ça se peut que juste parce que vous n'êtes pas habitué à faire le mouvement que votre ratio soit inférieur. Euh, mais si vous êtes quand même habitué, vous êtes à l'aise avec le mouvement, si par exemple vous avez un close grip de 90 livres ou 90 kilos, peu importe, puis votre bench press il est à 100 livres ou 100 kilos, vous respectez euh, pas mal votre ratio. Donc ça pourrait être intéressant peut-être de faire ces tests-là afin de savoir si euh, vos triceps sont possiblement faibles. jumelés peut-être avec euh, le fait de voir que si vous échouez au lockout ou pas. C'est tout plein de petits signes qui peuvent vous aider à savoir si vraiment vous avez une faiblesse au niveau des triceps. Maintenant, en ce qui concerne nos exercices préférés, et l'autre en a déjà parlé un petit peu, euh, notre première variation, c'est le ben, ce serait une variation de close grip que tu dit, donc une prise serrée. Euh, puis, on était d'accord un peu là pour ce, la première, ce serait le « close grip floor press ». Donc, « close grip », prise serrée, donc une largeur des épaules, comme on a dit tantôt. Euh, mais « floor press », qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on serait couché au sol, puis euh, à place d'avoir un « close grip » normal avec une pleine amplitude de mouvement qu'on va venir accoter la barre au niveau de la poitrine, le « floor press », comme on va être couché au sol, ben premièrement on pourra pas utiliser le leg drive qu'on appelle c'est une, une première différence donc mais donc
0: ça va isoler un petit peu plus euh, l'eau du corps parce qu'on n'aura pas comme une aide supplémentaire des jambes là.
1: Mm -hmm, exactement puis l'autre l'autre chose qui va être important surtout pour les triceps c'est que euh, nos coudes vont venir toucher au sol mais la barre ne va en tout cas ne devrait pas toucher à la poitrine euh, ce qui va faire en sorte qu'on va isoler encore plus la dernière portion du mouvement. Donc, on a deux critères juste sur cet exercice-là. Premièrement, on isole la dernière portion du mouvement. Qu'on a dit que la dernière portion, c'était principalement les triceps. Et en plus de ça, on utilise une prise un petit peu plus serrée, ce qui fait en sorte d'impliquer un petit peu plus les triceps. Euh, on aime cette variation-là souvent. Euh, souvent, des fois, le monde il va avoir peut-être des problèmes au, au niveau des coudes pis, Faire beaucoup de bench press à long terme, bon, ça peut être difficile au niveau des coudes, des épaules. Euh, fait que le fait de faire le floor press, souvent, c'est un petit peu plus relax au niveau des, des articulations. Fait que c'est un des, euh, des avantages principaux. Puis en plus, ça l'isole super bien, les triceps.
0: Puis ça, personnellement, j'aime mieux l'utiliser un petit peu plus en basse répétition qu'en haute répétition. Puis vous allez voir les deux autres exercices qu'on va nommer après ça. Par contre, j'aime mieux les utiliser en haute répétition.
1: Exact. Fait que tu sais quand on dit en basse répétition, on peut dire entre une et... Moi, le, floor, le Close Grip Floor Press, j'aime ça l'utiliser jusqu'à 8 répétitions, mais je l'utiliserai pas en 15-20 répétitions. Là. Fait que 1 à 8, là généralement. Euh, Puis l'autre variation, c'est très similaire, c'est le Close Grip Bench Press. Donc, à la place d'être couché au sol, c'est assez classique. là C'est le test qu'on a parlé tantôt. C'est excellent pour développer les triceps Puis en plus, c'est quand même spécifique parce que la seule chose qu'on change par rapport au Bench Press de compétition, c'est la largeur de la prise. Donc, tout le reste, va être euh, similaire à l'exception de la prise qui devrait solliciter un petit peu plus les triceps. Une chose qu'on a parlé dans le dernier podcast, c'est un peu la progression des exercices. Donc, dans une optique peut-être de périodisation, vous pourriez faire, par exemple, euh, six semaines de close grip floor press, par la suite, faire six semaines de close grip bench press, puis terminer votre cycle par six semaines de bench press normal. On a parlé dans ce podcast-là qu'on veut généralement avoir un exercice euh, du plus simple au plus complexe, de plus léger à plus lourd. Donc, euh, cette variation. Puis, on veut aussi, surtout, de moins spécifique à plus spécifique. Donc, le close grip floor press est moins spécifique. Le close grip bench press est un petit peu plus spécifique. Puis, finalement, le bench press de compétition, ça va être notre variation la plus spécifique. Donc, ça suit un ordre logique. Euh, donc, vous pourriez, par exemple, utiliser ça comme, euh, comme progression. Euh, je favoriserais peut-être, par exemple, que ça soit comme, utilisé comme deuxième bench press dans une semaine, je n'aurais pas tendance à utiliser le close grip floor press comme unique bench press dans ma semaine.
0: Moi, ce que j'aime aussi, c'est par exemple faire la progression close grip floor press, floor press normal, puis bench mm -hmm. press. Donc, j'ai pas inclus close grip bench press, mais euh, je l'ai dit tantôt, moi, mon préféré, c'est vraiment le close grip floor press.
1: Exact. Euh, au niveau des accessoires, donc, quand on parle d'accessoires, on parle un petit peu plus de, encore d'exercices de, moins spécifiques au, au mouvement de compétition. Ça va souvent être des exercices un petit peu plus d'isolation. Euh, puis il y en a un encore qu'on était vraiment d'accord. Puis je sens que ça va peut-être faire euh, grogner quelques personnes. Parce que c'est vrai que c'est absolument pas spécifique. Mais pour l'hypertrophie, puis pour overall la sensation que cet exercice-là donne, on va y aller. Notre choix numéro un, c'était unanime que c'était le tricep kickback. Puis, dans le fond, qu'est-ce que c'est le tricep kickback là, avant que je m'emballe dans mes, dans mon exercice parce que je l'aime trop? Euh, en vrai, le tricep kickback, ça va être un exercice qu'on va être un petit peu penché vers l'avant. Puis, on va faire juste une extension des coudes. Là, Vous pourrez aller marquer ça sur euh, Google ou YouTube, tricep kickback. Puis, notre variation préférée, ça ne sera pas avec un dumbbell, mais ça va être souvent avec euh, une poulie. Ou euh, un.. souvent, moi, j'ai commencé à le faire là, sur le seated row. C'est vraiment le meilleur exercice au monde. Donc, ça va d'être dans la description là, du podcast. C'est le tricep kickback sur le seated row. Puis, ce que ça fait, le fait de l'utiliser avec une poulie, ça fait qu'il y a tout le temps une résistance au niveau de, du mouvement. Tandis que si on le fait avec des haltères, ben, à un moment donné, la résistance, quand euh, notre, euh, notre avant-bras devient par perpendiculaire au sol, ben il n'y a plus de résistance. Donc l'avantage avec un câble, c'est qu'il y, y a tout le temps une résistance pendant le mouvement. Euh, fait que Ça, c'est vraiment notre exercice préféré, mais vous pouvez aussi le faire avec euh, des haltères sans problème. Puis notre autre exercice, qu'il y a peut-être un petit transfert un petit peu mieux au niveau des triceps et de la force au bench, euh, ça serait le Dumbbell's Cold Crusher. Donc on est couché sur un banc puis tout ce qu'on fait, c'est on amène, comme le nom l'indique, le Cold Crusher, qui veut un peu dire... Euh, se défoncer le crâne. Là. Euh, tout ce que ça veut dire, c'est juste que tu es couché au banc et tu emmènes tes haltères au niveau de ton front, un petit peu derrière la tête, puis tu fais des, des extensions des triceps. Euh, on peut y aller un petit peu plus lourd sur cet exercice-là, souvent entre le 8 et 15 répétitions, mais souvent ça arrive que certaines personnes ils sentent des inconforts au niveau des coudes. Donc, on sait qu'ils peuvent être bénéfiques ces exercices-là, mais c'est avec un petit un peu petit une petite astérix autour de cet exercice-là parce que des fois, ça crée des inconforts.
0: Mais ben, comme moi, par exemple, dumbbell Skull Crusher, je l'aime pas tant parce que j'ai tout le temps un inconfort au coude, mais overall, tous les exercices de triceps comme ça, vraiment d'isolation, j'aime mieux y aller high reps pour... Euh... Sinon, je le sens trop dans mes articulations, puis je sens pas que c'est mon muscle qui travaille vraiment. Fait que tu sais, tout qu ce qui est ça, le tricep kickback, euh, ou même les tricep push down school crusher, je vais vraiment plus high rep, léger, je focus sur la sensation. Euh, je trouve que comme ça, je vais avoir une meilleure pompe, puis je vais avoir une meilleure sensation aussi, puis c'est moins, ben carrément pas d'inconfort, versus si je fais, par exemple, du... 8 euh, répétitions pesantes, sais que je contrôle pas trop le tempo. Là. Fait que euh, moi, c'est vraiment mon avis à ce niveau-là, mais tu sais, chaque personne est, est différente. Puis, tu sais, au final, ces exercices-là, c'est vraiment plus dans une optique d'hypertrophie. Fait que, côté hypertrophie, il y a plein de façons d'utiliser les exercices pour aller chercher un résultat. Fait que soyez créatifs des fois, mais si je veux dire, euh, des fois, ça peut être bon de faire des bras, le biceps, triceps pour euh, la santé du coude, puis tout ce qui est aussi euh, stabilisation au bench press, mais faut pas que ces exercices-là soient inconfortables. T'sais, mm -hmm. euh, ça serait pas vraiment le but de les, de les utiliser.
1: Exact. Fait que comme on a dit un peu la semaine passée, l'important quand on fait surtout des exercices d'accessoires, c'est de savoir pourquoi on les fait, puis si ton si la, la raison pourquoi tu le fais en ce moment, ben, ça fonctionne plus vraiment, ben, c'est justement parce qu'il faut changer. Euh... Est-ce qu'on a fait le tour au niveau des triceps et l'eau? Ouais, je pense que oui. Euh, la deuxième question qu'on qu avait, c'était c'est quoi nos trucs pour quelqu'un qui est gêné de donner son avis euh, sur la programmation de son entraîneur?
0: Ben, je -tu commencer? ben oui, tu peux commencer. Mais tu c'était quand même une question intéressante parce que c'est quelque chose qui nous touche beaucoup t'sais, en tant qu'entraîneur. Puis, tu sais, nos athlètes, ils savent c'est quelque chose qui est quand même important pour nous. Puis, dehors, des fois, c'est normal d'être gêné de, de parler à quelqu'un. Tu sais, je veux dire. Euh, si c'est pour dire un exercice que t'aimes pas par exemple ben c'est normal que tu t'as peut-être genre la personne a une crainte de dire ah oh, ben là c'est quoi qui va penser tu vas tu penser que je suis chialeux? » ou peu importe c'est normal des fois de pas être 100% à l'aise. Mais en même temps, je trouve que c'est tellement important d'avoir une bonne communication avec son entraîneur. Puis tu on l'a déjà dit dans un podcast, on va pas plaire à tout le monde. Puis c'est bien correct comme ça, mais si tu es capable d'avoir une bonne connexion avec ton entraîneur, c'est vraiment tant mieux pour tout le monde. T'sais. Aussi pour l'entraîneur, ça va être juste plus le fun pour lui de travailler avec toi. Puis aussi pour toi parce qu'il va juste être plus en mesure de t'aider. Enfin Je pense qu'il faut pas être gêné de poser des questions, de parler, de peut-être parler des fois des inconforts, des incertitudes, puis vraiment de faire part des choses qui nous agacent puis qui limitent peut-être la connexion qu'on a avec l'entraîneur ou qui peut-être limitent notre progrès parce qu'on n'a pas l'impression de dire tout ce qu'on a à dire, par exemple. Mais je pense qu'il ne faut pas avoir peur de dire ces choses-là puis de poser vos questions. N'hésitez pas à poser des questions à votre coach. Pourquoi vous faites ça puis euh, pourquoi j'ai tel exercice puis au final, la personne est censée pouvoir vous répondre parce que quand tu fais un programme d'entraînement, ben c'est réfléchi, tu sais, habituellement, puis il y a une raison pourquoi tu veux mettre tel exercice, une raison pourquoi tu fais telle méthode. Donc c'est correct de poser les questions, puis euh, ben voilà.
1: Ça, mais des fois, ça peut même augmenter la, la relation que tu as avec ton entraîneur, des fois d'y parler ouais. de certains exercices que tu aimes ou que tu aimes moins, ou le style d'entraînement tout court. Euh, puis, je pense que c'est important à lui de s'adapter. Puis, j'ai beaucoup de, de clients ou de clientes, c'est surtout des clientes, là, des fois, là, que, oui, ils aiment ça la force, là, le powerlifting, ils veulent devenir plus forts, plus fortes. Mais, ils aiment aussi ça, des fois, faire des, des circuits training à la fin de leur entraînement. Puis, si je leur enlève ça, des fois, ben ça nuit un petit peu à la motivation de, de leur entraînement en général. Donc, c'est important d'avoir un programme qui te motive, puis que c'est important d'en parler à ton entraîneur justement de ce que t'aimes, ce que t'aimes pas. Parce qu'on peut avoir le meilleur programme sur papier, mais si ce programme-là ne te motive pas, tu vas avoir des résultats vraiment inférieurs que le programme qui est peut-être un petit peu moins optimal pour le développement de la force en général, mais qu'au final, il va être supérieur parce que tu es capable de le faire puis quand tu le fais, tu te donnes à 100%. Euh, ça m'est déjà arrivé de programmer du cardio puis des burpees à la fin d'un entraînement parce que je le sais que la personne c'est ça qu'elle voulait puis elle voulait avoir la, la sensation d'avoir forcé à la fin de son entraînement puis d'avoir eu chaud puis tout puis est-ce que la, le fait d'avoir fait des burpees va aider à améliorer son squat absolument pas par contre euh, cette personne là ça le ça fait en sorte qu'elle est capable de faire du powerlifting pendant un deux trois ans puis elle, elle adore le processus donc tu,
0: excusez des dire. fois <rire> des fois aussi c'est bon de poser des questions, puis éviter euh, de tricher le programme. Tu sais, des fois, je sais pas, peut-être que tu penses que tu manques de tel exercice ou de, je sais pas moi, euh, tel groupe musculaire, ou tu comprends pas pourquoi c'est pas assez lourd cette semaine, ou peu importe, puis tu décides de yolo un peu ton training, puis déroger du programme. Qu parce que, que ça veut dire, yolo? « You only live once <rire> ». Mais en gros, je sais pas comment qu'on peut... Tu sais, genre, tu peux y aller euh, à ta tête, on va dire, là. Puis, tu sais, tu décides, c'est ça, d'y aller à ta tête, parce que dans ta tête, à toi, ça fait pas de sens que ton training aujourd'hui, puis pourquoi, puis pourquoi ben Au lieu de dérocher et de potentiellement nuire à ta planification, pose tes questions. La seule affaire, des fois, il faut faire attention parce que là, la ligne est mince entre poser des questions puis toujours remettre en question. T'sais, à un moment donné, il faut aussi que tu aies confiance en, en le processus. T'sais, tu peux poser des questions dans le sens de « je veux comprendre où je m'en vais », mais ce n'est pas non plus de toujours remettre en question ce que tu fais parce que là, à un moment donné, ça peut créer des, des frictions un peu, si on veut, de dire, euh, de, de, de poser comme « je sais pas comment dire ça ». T'sais, de ne pas faire confiance au processus, ça va nuire un peu à tout le monde hein, mm -hmm. dans tout ça. fait que, en tout cas, bref, euh, c'est un gros topo, mais c'est vraiment bon la communication avec l'entraîneur. Si on ne dira jamais assez, puis je pense que c'est ça, faut pas se gêner. Puis, tu sais, on l'essaie, on lance une question, on voit comment que ça réagit, puis après, ça, on s'adapte. Mm
1: -hmm. C'est probablement l'aspect le plus important, là. Parce que justement, cette semaine, on a publié sur Instagram là, The Muscle and Strength Pyramid, C'est une pyramide de, de ce qui est important le plus. À l'entraînement, puis la base de la pyramide, c'était l'adhérence. Mm -hmm. Donc, tu sais, en bas, vers le haut, c'était plus le, le tempo, le temps de repos. Oui, c'est important d'avoir un temps de repos optimal, et avoir un tempo optimal. Mais au final, si tu adhères à ton programme, ça va être ça qui, vra... qui va être vraiment le plus important à long terme. Puis une façon d'adhérer, c'est d'avoir une bonne communication avec ton entraîneur, puis d'avoir un programme qui t'intéresse exactement euh, dernière question très rapide Là, prévoyez-vous voyager en Europe dans le futur ce qui est drôle c'est que avant d'avoir cette question-là cette semaine j'étais justement allé sur internet puis j'étais regardé les billets d'avion pour euh, Québec-France puis euh, ben, là c'est sûr que c'était plus compliqué là, parce qu'à cause du COVID fait que c'était comme plus ou moins possible là, si c'était un fallait que ça soit des types de voyages puis j'ai pas trop attardé à ça mais c'était juste pour voir le prix euh, fait que oui c'est vraiment quelque chose qui nous intéresse euh, dans un futur mo moyen terme, on va dire, là, parce que c'est comme pas possible à court terme à cause des conditions.
0: Mais, il faut qu'on n'est pas des grands voyageurs. T'sais, non, on irait ça. pas comme en Europe, en France, juste pour aller en France, mettons. Je sais pas si c'est clair. T'sais, je, on a l'air un peu pas. je dis comme ça, mais tu sais, c'est pas comme dans nos passe-temps pis nos passions de voyager, mettons, mais oui, on y pense sérieusement, puis une chose en ce moment qui est comme la plus probable, c'est qu'on y aille pour engager quelqu'un. Donc, on en a parlé aussi dans un dernier podcast que, tu sais, c'est comme ça, c'est dans un futur plutôt rapproché qu'on va engager quelqu'un parce que on a tout fait nous-mêmes depuis le début. Puis, tu sais, je veux dire, ça progresse puis on veut continuer à offrir un service de qualité comme on l'a toujours fait, je pense. Mais pour ça, ça va nous prendre une aide supplémentaire au niveau du coaching. Fait c'est sûr que côté Europe, c'est quelque chose qui nous intéresse parce qu'il y a beaucoup de gens euh, qui ont un intérêt envers notre coaching, qui ne sont pas du Québec, il faut comprendre que nous, on est du Québec. Fait qu'on trouvait ça bien peut-être d'avoir quelqu'un euh, qui a notre philosophie. Je pense on l'avait remarqué
1: par ton accent qu'on n'était pas du Québec.
0: <rire> quelqu'un qui a notre philosophie, nos valeurs et tout, mais euh, à l'étranger.
1: Mm
0: -hmm. Sinon, ben, c'est sûr que, tu sais, on, on pense aussi des fois peut-être à éventuellement pouvoir peut-être donner des formations, des conférences. C'est vraiment quelque chose... de... T'sais, qui nous anime, t'sais, qu'on a toujours voulu faire. Mais c'est pas quelque chose, par exemple, qu'on prépare actuellement. C'est juste comme, t'sais, on y pense pis t'sais, on se dit, ah, peut-être qu'un jour. Mais t'sais, c'est pas quelque chose de, à court terme, par exemple, pour ces trucs-là.
1: Mm -hmm. Exactement. Fait que, euh, oui, mais, oui, mais non. Fait que, ouais, pour répondre ça. à la question, là, euh, mais c'est sûr que dans un futur, c'est assurément euh, dans un de nos futurs voyages. Parce que, comme t'as dit, Hello, on n'irait pas en France ou en Europe juste pour voyager. Euh, moi quand je t'envoie quand je voyage quand quand je t'en vacances j'aime mieux j'aime mieux d'être chez nous que d'être ailleurs donc je suis vraiment quelqu'un de maison donc ça serait pas nécessairement pour voyager euh, je pense que ça fait le tour la semaine prochaine là, on, la question on avait comme une autre question là qu'on voulait vraiment aborder là c'est plus sur la préparation mentale donc ça risque de faire partie du podcast euh, puis sinon n'hésitez pas à aimer liker commenter le, le podcast tout ce que vous pouvez faire puis si jamais ça vous intéresse aussi, je vous lance l'idée comme ça, euh, il nous reste, moi il me reste peut-être zéro à une place là, pour le coaching en ligne, euh, il nous, puis overall il nous reste plus beaucoup de place pour le coaching en ligne, mais si ça vous intéresse, euh, vous pouvez aller sur notre site web, tous les détails sont là pour justement commencer le coaching en ligne, puis éve éventuellement accélérer vos résultats, puis d'être encadré euh, par du monde qui vont être prêts à vous écouter
0: mais t'sais, en vrai, il reste de la place, c'était comme un peu mal dit, il reste pas juste une place, euh, avec Brandon il reste comme plus une place, avec moi j'ai d'autres places, puis éventuellement ce sera avec quelqu'un d'autre qui va euh, pas prendre la relève, là, mais qui va contribuer avec nous à faire grossir réellement euh, en performance, parce qu'on veut toujours continuer à aider le plus de gens possible, ça peut être une belle gang, une belle équipe, fait que soyez certains que la prochaine personne qui va prendre un peu, euh, comment dire, je vais pas dire prendre un relève, là, parce qu'on s'en va pas, là, mais qui va nous accompagner, disons, euh, ben, soyez sûr que ça va être quelqu'un qui va être en lien avec nos valeurs, avec notre philosophie, puis on prend ça très, très, très au sérieux, ce processus euh, d'engager quelqu'un-là. C'est vraiment important que la personne soit vraiment dans notre vibe, si on veut, excusez l'anglicisme, mais que cette personne-là, si ça soit en lien avec euh, notre philosophie, pis que euh, elle aille autant à cœur que nous euh, cette entreprise-là donc euh, si... son, tout ça pour dire qu'il ne reste pas juste une place c'est pas genre vous pouvez vous dépêcher mais tu sais c'est pas, allez pas euh, frapper quelqu'un pour avoir une place là.
1: Mm -hmm. euh, donc bimor performance si jamais vous avez plus d'informations euh, puis sur ce nous on se revoit la semaine prochaine bye bye bimor,